0: Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe mais uma vez, amanhã. Nos traga a compreensão de sua palavra. Deus querido, nós te louvamos, pois o Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado. Pai, acreditamos muito, porque a tua palavra sim diz. Que o Senhor se revelou a nós mediante a tua palavra. Ela é a expressão de tua vontade. É a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos a ti que ela nos fale nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, ilumine a nossa mente, nos trazendo compreensão e nos ajudando a aplicar essa palavra em nossa vida, nos ajudando a viver por meio dela, com base nela. Assim nós oramos ao Senhor, gratos por esse tempo com os irmãos. No nome de Jesus. Amém. Eu acredito que esse é um dos textos que muita gente tem dificuldade para compreender. Talvez uh, você já tenha passado por ele em suas leituras e ficou tentando entender o que Jesus quis dizer com cão, com porco, com pérola, com várias coisas que é dito em um único versículo e que possa nos trazer certas confusões. Algumas considerações eu preciso dizer para que você possa compreender. A Bíblia ela é muito rica de figuras de linguagem. E a gente precisa compreender delas. O versículo 6 é uma metáfora que Jesus usa para trazer compreensão aquilo que Ele já vem dizendo. Então você precisa sempre considerar isso, que a Bíblia ela usa muitas figuras de linguagem, metáforas e muitas outras coisas, e que é preciso a gente compreender para poder extrair todas as verdades que nessa palavra vem nos dizer. E uma coisa importante, que também a gente já vem dizendo isso, inclusive no último sermão, que foi do verso 1 ao verso 5, eu disse isso, que é também sobre um dos textos bastante mal compreendido, e isso se dá também por causa da, da retirada, da desconsideração do contexto em que o próprio texto está inserido. Você só vai conseguir compreender o versículo 6, se você compreendeu o que vem dizendo do verso 1 ao verso 5, certo? O versículo 6 é uma continuação daquilo que Jesus vem dizendo do verso 1 ao verso 6. Pastor, e por que então o senhor não, não, não tratou logo dele quando estava ah, expondo o versículo 1 a 5? Porque eu fiz questão de expor só ele nesse momento pela profundidade em que Jesus mergulha no assunto que ele já vinha tratando do versículo 1 ao versículo 5. E qual era o assunto que Jesus vinha tratando do versículo 1 ao versículo 5? O assunto que Jesus vinha tratando é sobre o cuidado que nós devemos ter acerca do julgamento. Inclusive, quando nós lemos esse texto, nós falamos sobre a má compreensão que está entre o verso 1 e o verso 5 de se dizer que Deus proíbe o julgamento que é a primeira concepção que muitas vezes se tem ao ler o verso primeiro, que diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Que esse é um texto muito mal dito, no sentido de pronunciado, fora do seu contexto, e obviamente interpretado e aplicado. E nós então vimos que o que Jesus está querendo dizer não é uma proibição ao julgamento, mas o que Jesus está querendo fazer são ponderações acerca do julgamento. O que na verdade Jesus está proibindo é o julgamento falso, é o julgamento hipócrita, é o julgamento do hipócrita que ele já vem trabalhando o capítulo 6 inteiro, dizendo para os seus discípulos que eles não devem ser como os hipócritas, que, fazem uma que dizem uma coisa, mas fazem outra ou fazem uma coisa, mas por dentro a intenção é outra, ou seja, eles são atuantes, não há verdade neles. Então, o que Jesus está querendo, na verdade, é nos privar, é ter, nos trazer uma atenção, uma palavra de atenção, para que não caiamos no erro da hipocrisia. Então, ele, quando vem falando sobre o verso 1 e verso 5, é sobre o julgamento assim, é nos chamando ao cuidado com o julgamento, e um dos cuidados que ele traz É dizer que nós precisamos olhar primeiro para si Tratar da nossa vida E posteriormente nós estaremos aptos Para tratar de outra pessoa Por isso ele vai dizer Olha, tira primeiro a trave do teu olho E então verás claramente Para tirar o argueiro do olho do teu irmão Então, longe de Jesus estar proibindo fazer o um julgamento Ele está apenas nos ensinando Como fazê-lo Corretamente. E o versículo 6 é então o mergulhar desse julgamento. Porque se alguém diz no primeiro versículo que Deus está dizendo para ninguém julgar ninguém, o versículo 6 é a prova de que essa falácia essa cai por terra, mas muito por terra mesmo. Porque no verso 6, Jesus é pesadíssimo. É pesadíssimo. E, aí, e ele não está dizendo dele, ele está dizendo o que nós devemos fazer que é literalmente julgar. Então, o versículo 6 é a prova. Mas para que você possa compreender melhor essa profundidade, do que ele vem dizendo do verso 1 a 5, aplicando no versículo 6 de forma bem radical, é preciso, então, a gente compreender os elementos do versículo 6, né? A metáfora, os elementos, as figuras de linguagem, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Vamos para o texto, mais uma vez. Eu vou ler novamente, que é só um versículo para a gente ler para ficar com ele em mente, e a gente explicar, então, as figuras que aparecem nele. É dito, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos asserem. É importante reconhecermos as figuras que está no texto e o que elas querem dizer para nós. É perceptível que Jesus utiliza de uma linguagem zoopomorfismo, que eu acredito que a maioria dos irmãos devam conhecer. É quando você usa expressões de animais para se referir ao homem. Então isso se chama zoopomorfismo, certo? É quando você usa ah, expressões de animais para trazer aplicação ao ser humano, tá bom? No cotidiano, a gente usa muito isso, mas muitas vezes de forma pejorativa, né? Por exemplo, quando você quer dizer que o homem não presta, você diz que ele é um K. Né? Quando a mulher ela é muito da vida, você diz que ela é um H. Então, e usa-se muitas dessas ilustrações e dessas metáforas no cotidiano, seja de forma pejorativa ou também não, certo? Você pode usar diversas, quando o rapaz é bonito, você diz que ele é um gato, né? Então, você também pode usar. Né? Quando a pessoa ela, ela é muito danosa na sua língua, você diz que aquela pessoa é uma, co uma cobra, né? Então, você vai usando várias é, é, ilustrações, metáforas, usando animais para se referir a homens. E a Bíblia também ela é cheia disso, não somente faz se referindo a nós, mas como muitas vezes também se faz se referindo a Deus, certo? Vai dizer que Deus é como uma galinha, que cobre, né, protege ali os seus pintinhos. Então, vai usando também muitas a, 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 imagens de animais também para associar a Deus e faz isso também com o certo? E o que Jesus está querendo fazer aqui é ensinar os seus discípulos usando, então, a figura de dois animais. E os animais que aparecem no versículo 6 são dois. Quais são eles? O cachorro e o porco, Certo? E aqui precisa uma consideração. Mas por que, que Jesus usou o cachorro? Logo o cachorro, né? Eu amo meu pet, aquela coisa toda, tenho ele como um filho, aquele todo carinho. Você precisa entender que no contexto aqui, o cão naquele contexto em, em que Jesus vivia, naquele contexto da sua época, a imagem do cão ela é totalmente diferente da imagem do pet que nós temos, principalmente... No mundo ocidental, certo? O pet para nós aqui é, na verdade, um membro da família, né? Falar dele é falar mal da gente mesmo, né? Bater nele é bater em nós, é capaz de gerar processo e para cadeia. A gente se pegar porque você falou alguma coisa com o meu pet, né? Mas no contexto das escrituras, o cão é uma figura totalmente diferente do contexto que nós estamos inseridos. Eu não sei se você já assistiu vídeos de animais e de cão selvagem, não sei se você já, já viu algum cão selvagem em algum vídeo por aí, certo? Se não, quando você chegar em casa, você dá uma olhada, procura cão selvagem, você vai ver que ele é bem diferente dos pets, ele não é bonito, ele é feio, ele é sujo e ele é muito violento, certo? E no contexto aqui dos judeus, se enquadrava em um dos animais que era rejeitado, os animais imundos, Certo? Então, o cão, ele era aqui considerado como um animal imundo, certo? Então, ele era muito feroz, valente e era um animal que era a, a rejeitado. Não somente o cão, mas também o porco. Todos nós sabemos que o porco também era um dos animais que era imundo, considerado pelos judeus. E o porco não é aquele porco que você vê muitas vezes na casa de pessoas que criação... Porquinho lá, aquele porquinho bem fofinho, inclusive tem muita gente que cria porco como um, um animal, né? Não sei se você já viu, pessoas que criam um porquinho na sua casa, tudo bem, bem lindinho, cheirosinho, branquinho, né? aquela coisa mais fofa, né? Mas o contexto aqui também: o porco não é aquele tipo de porco rosadinho, lindinho, né? Que o pessoal cria em casa, inclusive, não é esse. Esse porco aqui, nessa cultura, ele se assemelha muito ao javali. Não sei se você já conhece ou já viu alguma coisa assim, mas chegar em casa, você também pode procurar e você vê o porco. É, tá? é um porco mais se assemelhante, que mais se assemelha ao javali, um porco selvagem e que ele é valente, brabo, né? fere e mata as pessoas, inclusive. Né? Não sei você, mas quando eu era criança eu levei uma carreira de uma porca. Né? E e dizem que a bicha é muito valente, né? Mas na maioria são mansinhas, mas tem umas que quando tem filhotes são brabinhas, certo? Então é esse tipo de porco aqui que Jesus está se referindo. Dois animais altamente violentos, certo? Violentos e que são rejeitados pela cultura judaica porque se, se enquadram entre os animais que são impuros, certo? Então essa é a figura que você precisa ter quando olhar para esse texto, quando se referir de porco e de cães, certo? Tanto é que toda a vida que cita eles nas Escrituras, eles são citados no sentido negativo. Pedro vai falar sobre isso, vai dizer que vai se referir ao homem caído como um cão que volta para comer o seu vômito e vai dizer também do porco, da porca lavada, né, que volta para a lama. Pedro vai usar também isso, então praticamente quase toda a vida que nas escrituras se refere a esses animais se refere de forma muito negativa, e aqui não seria diferente certo? Jesus usa justamente a imagem deles para causar impressão porque o judeu olhava para esses animais de forma muito negativa, então Jesus quando usa a imagem deles, ele quer realmente causar, certo? quer causar é, um espanto certo? um impacto na, no seu ouvinte, certo? então com essa mentalidade, nós precisamos é, olhar dessa maneira. E aí ele vai traçar para nós uma imagem, e aqui eu quero que você construa essa imagem, de um homem que, que está a sair no caminho, e que ele leva a sua bolsa, e na sua bolsa contém pérolas, certo? Ou seja, pérolas, objetos valiosíssimos, de muito valor, e esse homem então ele vai no caminho e ele se depara, a imagem que Jesus quer passa é essa. Esse homem se depara com os cães e com os porcos, animais imundos e altamente violentos. E a estratégia que esse homem tem inicialmente para não ser devorado por esses animais é tentar distraí-los com alguma coisa para eles comerem. E o que, que esse homem faz? Ele só tem as pérolas. Ele lança as pérolas numa tentativa de que os animais, tanto os cães quanto os porcos, com fome, se distraiam comendo as pérolas e não o ataque. Mas a imagem que acontece é essa. Ele lança as pérolas, os animais vão, comem, mas eles percebem que as pérolas não são petitosas. As pérolas não são alimentos adequados para os porcos e nem para os cães. Então o que vai acontecer é que eles não são saciados pelas pérolas, e em vez de diminuir a tensão entre os animais e o homem, a tensão aumenta. A tensão aumenta porque aquilo que é dado para eles causa ainda mais enfurecimento nos animais. É como se eles tivessem percebido que aquilo é inadequado para eles e despertam neles fúria porque eles estão com fome. E aquilo não sacia de maneira alguma o seu apetite cruel. E o que vai acontecer, como diz o versículo 6. Eles pisam, ou seja, eles rejeitam. E eles se voltam para o homem. Agora, enfurecidos, o que é que eles fazem com o homem? Dilaceram o homem. Ou seja, mata o homem. mata o homem. Comem o homem. Destroçam o homem. Essa é a imagem da qual Jesus está... parece um filme de terror, né? Mas a imagem é essa que Jesus quer passar para que se entenda e compreenda a imagem que ele quer passar e o ensino a qual ele está querendo é, passar para nós. Mas o que seriam essas pérolas nesse contexto e o que Jesus está querendo falar? O que seriam essas pérolas? A, qual é a figura que está por trás... Das pérolas daquilo que o homem tem em sua bolsa, a pérola aqui, a qual Jesus está falando é o Evangelho, é a palavra de Deus. Aqui, as pérolas podemos dizer que é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer é que não se deve dar algo tão precioso para seres que não reconhece o valor das pérolas. E ele vai dizer que quando se faz isso, quando se dá algo precioso para quem não é digno daquilo, como os cães e os porcos, a consequência direta vai ser essa. Eles vão pisar naquilo que é valor, não vai reconhecer o valor daquilo, e não somente isso, vai se voltar para quem lhes deu aquilo que é precioso. E vai não só pisar na Palavra, pisar no Evangelho, mas também vai dilacerar aquele que compartilha do Evangelho. Então, a Palavra de Jesus é não dê para esse. Mas a questão é, como nós identificaremos quem são os cães e os porcos? E aqui, já inserido dentro do contexto para você entender... A profundidade daquilo que Jesus vem dizendo do verso 1 ao verso 5. Ora, se é verdade que nós não devemos julgar as pessoas, quando você diz que alguém é porco e cão, você já está fazendo o quê? Um julgamento. Como é que eu vou me privar de não lançar as pérolas se eu não vou descobrir, sem descobrir, quem é o cão e quem é o porco? Então, só há uma maneira de se descobrir quem é porco e quem é cão. E a maneira que nós temos para descobrir quem é cão e quem é porco é pela maneira com que eles reagem à palavra de Deus. A maneira com que as pessoas reagem à palavra de Deus vai dizer que tipo de pessoa elas são. Se elas são cães e se elas são cães. Porcos. Então, a própria palavra de Deus, o trato que as pessoas dão a ela, vai poder nos ajudar a distinguir, a identificar quem são os cães e quem são os porcos, para que eu faça o que Jesus disse. Porque Jesus disse que eu não devo lançar para eles as pérolas. Então, para que eu possa obedecer a ordem de Jesus, eu preciso saber quem é cão, e eu preciso saber também quem é porco. E para isso eu vou ter que primeiro lançar a palavra de Deus. E depois eu vou fazer o julgamento. Esse é porco e esse é, e é cão. E portanto eu não devo mais lançar para eles as perlas, porque a maneira com que ele tratou a palavra de Deus ficou claro. O julgamento é esse. Esse é, é porco. E esse é cão. Lembrando que julgamento não é condenar. Mas julgamento é a capacidade que Deus nos dá de distinguir uma coisa de outra. E por isso que o Evangelho é o instrumento que Deus nos dá para distinguir quem é quem. E a maneira pelo qual as pessoas conduzem o Evangelho, tratam o Evangelho, vai dizer muito a respeito delas. E no caso aqui, o que Jesus está querendo dizer... Vai dizer quem é cão e quem é porco. E mediante o identificar de quem é cão e quem é porco, vai requerer de mim uma atitude. Uma vez que eu descubro que tais pessoas são cães e porcos, Jesus vai dizer o que, que eu devo fazer diante dessa revelação. O que eu devo fazer? Ele já começa com a negativa no verso 6. Não devo dar aos cães o que é santo e nem devo dar aos porcos as pérolas. Essa é a ordem e a recomendação de Jesus para nós. E aqui, algumas considerações para as nossas reflexões. Espero que você tenha conseguido compreender todas as figuras de linguagem e as ligações em que elas estão no contexto ah, em que Jesus aplica. É importante ah, algumas considerações serem ditas antes da gente discorrer mais para as aplicações. Nós precisamos primeiro ter cuidado. tá Do verso 1 ao verso 5, Jesus ele vem nos chamar a atenção já para o cuidado que devemos ter com julgamento. Não devemos ser como os hipócritas. Ele já traz um cuidado, diz que precisamos ter primeiro cuidado de tirar a trave dos nossos olhos para ver claramente o do outro, ele já faz um trato. Esses cuidados precisam ter. Caso contrário, nós podemos ser tendenciosos e precipitados a sair classificando todo mundo como cão e como porco. Tá? O simples fato de alguém rejeitar o Evangelho não quer dizer necessariamente que ela seja um cão e seja um porco. Exemplo, antes de você conhecer a Cristo, você rejeitou o Evangelho? Pessoas lançaram as pérolas para você e você se mostrou indiferente. Eu, particularmente, odiava Deus e crente. Era capaz o camarada vir com negócio de falar de Deus perto de mim, sair no tapa. Sou, sei que eu sou o maior dos pecadores, mas Deus me alcançou. Mas o Evangelho era para mim, porque a fé é nos eleitos de Deus. Então a gente precisa só ter cuidado para que a gente não caia no erro da precipitação e sair de forma precipitada, julgando as pessoas de cães, e porcos. Contudo, nós precisamos atentar para o que Jesus está dizendo. Que em meio às pessoas existem os cães e os porcos. E nós precisamos identificá-las. E uma vez que nós identificamos, nós não devemos dar a elas aquilo que é precioso, que é as pérolas. Porque já se mostrou por meio da conduta delas, já se mostrou por meio da vida delas que elas, na verdade, zumbam do Evangelho, elas pisam o Evangelho e elas dilaceram aqueles que são instrumentos por Deus para lançar as pérolas, como o homem que estava com a sua bolsa. Quer ver um exemplo disso? O que aconteceu agora, essa semana? Eu acredito que, talvez, grande parte dos irmãos tenha acompanhado o que aconteceu com o querido reverendo Augusto Nicodemos. Um né? homem de Deus. Não sei se você viu, se não você dá uma olhada aí na internet... Caiu aí em nível nacional, né? A própria Damares, ela publicou nas suas redes sociais contra o reverendo Augusto Nicodemos. Não preciso nem falar sobre Augusto Nicodemos, né? Uma das maiores autoridades espirituais do nosso país. Um homem de muito testemunho, de muito mesmo. Para mim, é um dos homens mais piedosos do Brasil. E a infelicidade dele, que é o que eu penso que foi o erro dele, foi ele ter aceito dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí eu nem preciso falar sobre a Folha de São Paulo. Você já deve muito bem saber que é um veículo de comunicação que não se deve dar nenhuma confiança, porque a Folha de São Paulo trabalha diretamente para o Fórum de São Paulo, que já se mostrou que não tem nada a ver com informações e comunicação. Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo Estão apenas ocupadas Em passar para as pessoas os Seus pensamentos políticos e ideológicos Então o meu o erro que eu penso Do reverendo foi Ele ter aceito dar uma entrevista Para a Folha de São Paulo E o que foi que a Folha de São Paulo fez com a entrevista dele? Todo esse burburinho Todo esse burburinho Então ele não devia ter dado uma entrevista Para a Folha Ela não é digna ela não é digna das pérolas do Evangelho. Ela não é digna. Porque a Folha de São Paulo já se mostrou que ela não tem compromisso com a verdade. Ela, na verdade, pegou o reverendo Augusto Nicodemus e criou uma imagem muito negativa dele. Desconstruiu uma vida inteira de testemunho que aquele homem deu. Dividiu a cristandade no Brasil. Então, é sobre isso que Jesus está querendo dizer. A Folha de São Paulo já deu inúmeras razões para nós não confiar nela. Então, ela é porca. São os cães que não se deve dar as pérolas. Porque ela não valoriza, pisa e volta para dilacerar aqueles que lançam, como aconteceu com o reverendo. Manchou a imagem dele. Então, é sobre esse tipo de gente que as Escrituras estão se referindo. E aqui não se contrapõe em nenhum momento... As ordens que o próprio Jesus vai dar no Evangelho de Mateus, para que possamos anunciar o Evangelho a todo mundo. Devemos pregar o Evangelho para todo mundo, isso não exclui isso. Mas vai chegar o um momento em que no ato de anunciar o Evangelho, a forma com que as pessoas irão nos responder, quando a gente lança as pérolas, vai nos dar uma informação preciosa. A gente vai saber quem é cão, e quem é porco, e uma vez que a gente fica ciente de quem são os cães e os porcos, nosso dever é fazer o que Jesus disse não dar mais para os cães e nem para os porcos as pérolas, porque se fizermos isso, eles vão fazer duas coisas vão pisar no evangelho e depois vai voltar-se para você, e de lá será você Por quê? porque o evangelho confronta as pessoas o Evangelho confronta muita gente. Os porcos e os cães se sentem ofendidos, como Jesus disse aqui. Ora, era muito simples, eles comeram as pérolas que o homem lançou, não gostou, vai embora. Mas o texto vai dizer que eles não se contentam com isso, eles se voltam para o homem que lançou as pérolas, como se revoltado e dilaceraram o homem. É isso que acontece com os cães e os porcos. Eles não somente rejeitam o Evangelho, mas eles se voltam para aqueles que lançam o Evangelho. E, a, e eles se voltam com o objetivo de dilacerar aqueles que são instrumentos de Deus para lançar as pérolas. E é por isso que muita gente sofre no ato de transmitir o Evangelho. E muitas vezes sofre por essa falta de discernimento que Jesus quer nos dar. Ora, se já ficou comprovado para você que essa pessoa pisa no Evangelho, você já tentou compartilhar o Evangelho com ela, ela pisa no Evangelho, ela zomba do Evangelho, ela se mostrou como cão e porco, seu dever é não lançar mais para ele. Porque das duas vai acontecer, e muito provavelmente as duas coisas, elas não somente vão pisar no Evangelho, zumbar do Evangelho, mas como elas também vão se voltar para você. E atacar você. Vai voltar atacando você. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E é isso que Jesus está querendo nos chamar. Ao discernimento. Ao discernimento. E aqui é importante a gente prestar atenção no texto. Porque a razão pela qual nós não devemos lançar aos porcos e aos cães as pérolas. Não somente é... Pelo fato de que ah, o medo e o receio de sermos dilacerados, não somente deve ser por isso, com o medo e o receio de sermos dilacerados pelos cães e os porcos, mas principalmente, sabe por quê? Pela preciosidade do evangelho, pela preciosidade do evangelho. Nós precisamos olhar para o Evangelho do jeito que Deus olha. É isso que Jesus também está querendo nos ensinar nesse texto. Os cães e os porcos não reconhecem o valor do Evangelho. Então, o ato em que Jesus nos ordena a não compartilhar mais com essas pessoas o Evangelho, não é nem tanto a represária, nos privadas, mordidas, do dilaceramento que vem de lá para cá também, mas principalmente pelo valor do Evangelho. O Evangelho é tão valioso que ele não pode simplesmente ser lançado para as pessoas que vão pisar nele, que vão zumbar do Evangelho. Lembra do que o salmista nos disse no Salmo primeiro, Que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter discernimento para identificar os, os escarnecedores. Aqueles que não valorizam o Evangelho. E olha, nós estamos vivendo em um mundo onde cada vez mais tem aumentado. Como Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer que os tempos vai, vai passando e as pessoas vão tendo o quê? Cosseira no ouvido pela sã doutrina. A doutrina, a verdade, vai começar a incomodar cada vez mais as pessoas... E a tendência é o número de cães e porcos aumentar. Nós estamos vivendo em uma sociedade que cada vez mais cresce o um número de cães e de porcos. E que eles não toleram a verdade. São como, são como cães raivosos, porcos raivosos. E que quando escutam as pérolas do Evangelho se revoltam e se voltam para dilacerar aqueles que pregam a verdade. Porque as pérolas, a verdade do Evangelho ela confronta os porcos, ela confronta os cães. A verdade do Evangelho vem como confrontamento para esses, e eles se sentem incomodados com isso, e por isso eles dilaceram aqueles que pregam a verdade, pregam o Evangelho, com o objetivo que esses não mais, não mais lancem as pérolas. E o que tem acontecido, infelizmente, e o que tem acontecido, infelizmente, em nossos dias, tem sido isso. Nós temos sido, em muitos contextos, acuados. Os cães e os porcos selvagens estão nos fechando no caminho, como um homem que sai com a sua bolsa para lançar as pernas. E eles estão tão enfurecidos, que sempre que a gente lança as pérolas, eles se voltam para nós, nos dilacerando. E nós estamos receosos, com medo de falar a verdade, de comunicar a verdade. Hoje, tristemente, em, nessas discussões em que nós estamos passando e vivendo, em meio a essa pandemia, o Evangelho está sendo esquecido. Inclusive mesmo pela igreja. Porque em meio a tudo isso, parece que está soando meio que ah, sem fundamento falar da fé. São pessoas que querem decidir ah, por nós sem usar o elemento da fé. E nós estamos perdendo nesse jogo, nesse caminho, porque nós temos desprezado o próprio Evangelho, nós temos desprezado o Evangelho, o mundo não valoriza o Evangelho, não reconhece o valor do Evangelho e nessa discussão toda tem se deixado o Evangelho de lado, a igreja nesse momento precisa ter como Evangelho o um meio, o um fundamento para tomarmos as nossas decisões. É verdade que nós temos muitos pontos de jurisdição que são a nosso favor, mas não é o argumento jurídico que vai nos orientar no nosso aspecto de fé, em hipótese alguma. O Evangelho, as Escrituras, é a nossa regra de fé e prática. O que tem acontecido é que nós temos entregue para a jurisprudência decidirem a nossa regra de fé e prática. Na verdade, é o STF quem está decidindo o que é culto. Como devemos adorar? Aonde devemos adorar? É isso que está acontecendo. E a igreja tem se silenciado, tem colocado o Evangelho na sua bolsa e tem se calado. O mundo não reconhece o valor do Evangelho. Porque a, a quantidade de cães e de porcos tem aumentado e nós precisamos ter discernimento, discernimento e de reconhecer que os cães e os porcos querem nos dilacerar, como eu acabei de, no começo do culto, falei sobre a realidade nossa, nós estamos nesse mundo e corremos perigo, a vida ela é perigosa, como eu falei, Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. E aqui Jesus agora usa mais a figura dos porcos e dos cães. Então, são quantos bichos querem nos devorar? É lobo, é cão, é porco? É tudo que nos devorar? O mundo é perigoso. E se nós não cuidarmos, nós ficaremos acuados. E nós não cumpriremos a nossa missão então nós precisamos ter discernimento e não perder tempo e continuar avançando ainda que não reconheçam o valor do evangelho, precisamos avançar e lançar o evangelho e pregar o evangelho e anunciar as boas novas e seguir e tendo a palavra de Deus como fundamento de nossa regra de fé e prática e no meio do caminho os porcos vão se revelar e no meio do caminho os cães vão se revelar e quando se revelarem a gente não perde tempo não a gente segue, a gente continua. E a gente não lança mais para eles, a gente continua. Porque vai chegar o momento em que as sementes serão lançadas em terreno fértil. E há de produzir, como produziu no seu coração, como produziu no meu coração. Há de chegar o momento em que as ovelhas do Senhor vão de reconhecer o valor das pérolas. Embora as pérolas não sejam o alimento adequado para os porcos nem para os cães. Mas é para mim e para você. Para nós é vida. Para nós é essencial. Então, uma discussão é essa e nós precisamos ter esse cuidado e essa capacidade de discernimento e é isso que Jesus quer trazer para nós discernimento acerca daqueles que são inimigos do Evangelho. Essa é uma palavra de julgamento essa é uma palavra de julgamento e alguém pode dizer, não, mas isso é, é anti-amor porque nós somos chamados a lançar o evangelho, somos chamados a lançar o evangelho é verdade mas Jesus vai dizer que quando aqueles que recebem o evangelho não dão valor ao evangelho nós devemos então não lançar mais lembra a, a palavra de, que Jesus pronuncia para os seus discípulos, quando eles mandam eles irem, saírem de dois em dois e vão dizer, olha a cidade que receber vocês, abençoada será. Agora, a cidade que não receber vocês, sabe o que, é que vocês fazem em protesto de juízo? Bate as sandálias de vocês. Em protesto. Em protesto. Então, a mesma coisa acontece conosco. Em meio a tudo isso, quando surgirem os porcos e, e os cães, passe direto. Não perde mais seu tempo com ela, não. Que eu penso que foi o grande problema do Augusto Nicodemus. A folha de São Paulo não é digna do Evangelho, não é digna da verdade. Ele perdeu o seu tempo e ele sofreu as consequências, e está sofrendo as consequências, porque mancharam a imagem dele. E é isso que está acontecendo conosco. E é esse discernimento que nós precisamos ter em meio a tudo isso que está acontecendo. O Evangelho é valioso, irmãos. O Evangelho é valioso, é o tesouro mais importante neste mundo. Não existe nada que seja mais importante e valioso do que o Evangelho. E ele não pode ser dado simplesmente para pessoas que zombam, que não estão nem aí, que não reconhecem o valor do Evangelho e que querem, na verdade, ouvir o Evangelho para zombar do Evangelho, para fazer matéria sensacionalista do Evangelho, para denegrir a imagem do Evangelho, para dilacerar aqueles que estão, que tem como objetivo de vida ser instrumento de Deus para levar o Evangelho aos perdidos. A ordem é clara. Não dê aos cães o que é santo e não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Quando você faz isso, você peca, porque você está indo contra o mandamento de Deus. A ordem é clara, não dê aos cães, não lance aos porcos. Eles não são dignos do valor da pérola, do evangelho. Eles não são dignos do valor do evangelho. E é sinal de juízo de Deus para a vida deles. E é sinal de juízo de Deus para Vida deles. Essas são as palavras de Jesus para nós, não há nenhuma, não há nenhuma palavra de conforto nesse sentido, mas o texto do versículo 6, diante do de todo o contexto do versículo 1 ao versículo 5, é nos ajudar a ter discernimento, e nós precisamos mais do que nunca nesse tempo, irmãos ter discernimento, é isso que está faltando para a igreja, ter discernimento, não podemos irmãos, cair nessa falácia do politicamente correto, nós não podemos cair nesse desejo desesperado da igreja, de querer ser aceito por todo mundo, nós não fomos chamados para isso irmãos, nós não fomos chamados para isso. O mundo não reconhece o valor do Evangelho. O maior testemunho que a igreja pode dar para este mundo é quando a igreja vive e transmite em sua vida o valor do Evangelho. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar para o mundo. Esse negócio de que nós estamos preocupados ah, o que, que as pessoas vão pensar se nós estivermos nos reunindo qual o testemunho que nós vamos dar o mundo não está preocupado com isso não rapaz para com isso deixa de ser bobo o mundo não está preocupado com isso não porque Jesus veio sem pecado algum e o que foi que o mundo fez a luz veio ao mundo, mas o que foi que o mundo fez Amou mais as, amaram mais as trevas do que a luz, para de ser bobo o que, que eles vão pensar se verem nós lá? É falta de amor. Que conversa eles não estão preocupados com o Evangelho, não, rapaz. Eles não têm preocupação, eles não reconhecem o valor disso, não. O mundo, na verdade, olha para isso aqui, não vê nenhum valor. Por isso que o Estado continua achando que a igreja não é essencial para com isso. Volta-se para as Escrituras. O mundo não reconhece o valor do Evangelho e nem das Escrituras. Não fica esperando o aplauso e aprovação do mundo, não. Tu não foi chamado para isso, não. Tu foi chamado para ser fiel a Deus, antes agradar a Deus do que aos homens, rapaz. E vai chegar dias, e cada vez mais, mais dias, em que vai ficar claro isso diante de nós. E nós não vamos poder abrir mão do Evangelho para ser aceito pelas pessoas. Você não foi chamado para ser aceito por ninguém. O Evangelho não é aceito pelo mundo. O mundo odeia o Evangelho porque odeia Cristo. Foi isso que Jesus disse. Assim como o mundo me odiou, odiar a vós também. E a igreja precisa internalizar isso e viver isso. E viver isso. Nós não podemos ficar esperando a aprovação das pessoas. Esperando as pessoas decidirem como devemos viver a nossa fé. Porque Deus já disse como devemos viver. E vai chegar o um momento em que viver isso. Vai ser contrário ao que as pessoas estão vivendo. E elas vão nos julgar. E talvez vão até nos condenar. Mas quantos de nós estamos dispostos a viver e morrer por essa causa? Quantos de nós estamos dispostos a, de fato, viver e morrer por esta causa? Então, não se engane. A quantidade de cães e de porcos está aumentando cada vez mais. E toda vez que você lançar as pérolas... Se prepare para o dilaceramento. Porque vai ser inevitável. Porcos e cães não gostam do Evangelho. Não gostam do Evangelho. O Evangelho foi feito para ovelhas. Para ovelhas. E somente ovelhas. E somente ovelhas. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Em meio a tudo isso. Que Deus nos dê coragem em meio a tudo isso. Que haja um desejo sincero no nosso coração. De obedecer a Deus. De se preocupar mais com a opinião de Deus.